0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Crugneau, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leurs peurs pour se créer une vie qui leur ressemble. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet échange que nous nous apprêtons à réaliser. Alors je suis particulièrement honorée et ravie d'accueillir Laure Albouy pour échanger sur la thématique du couple qui est l'une de ses spécialités dans laquelle elle excelle. Alors, sans plus tarder, on ne va pas tergiverser. Laure, est-ce que tu pourrais te présenter
1: euh, Alors, moi, pour me présenter, pour celles et ceux peut-être qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laure, je suis psychanalyste, sexothérapeute, thérapeute de couple, et coach, coach love et business. Donc Je travaille vraiment sur les relations amoureuses et, et le business. Euh, donc, avant toute chose, je tiens à préciser que je ne fais plus du tout de, de thérapie. Voilà, J'ai encore beaucoup, beaucoup de demandes qui arrivent et sur Instagram et sur ma boîte mail pour des thérapies individuelles et des thérapies de couple. Je n'en fais plus du tout. Ça reviendra peut-être. Mais là, je me consacre vraiment euh, au coaching et encore plus au, au coaching de couple. Voilà. Les relations amoureuses, le couple, c'est... Euh c'est une passion. Enfin, je suis fascinée, en fait, par, euh, par les relations de façon générale et par, euh, par les relations amoureuses de façon plus particulière parce que je trouve que c'est euh, quelque chose, la relation euh, de couple, la relation amoureuse est vraiment quelque chose qui nous fait grandir individuellement. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de mettre en lumière nos, nos angles morts, nos, nos parties un peu blessées, nos, nos, nos injonctions, nos liens d'attachement. Ça vient mettre de la lumière là-dessus et du coup, ça permet de, de grandir, de mettre de la conscience à titre beaucoup plus personnel. Et en fait, c'est ce travail-là qui permet aussi de faire grandir la relation. Donc, je trouve que c'est un super révélateur en fait, de ce qui se joue inconsciemment chez nous, et comme je suis psychanalyste, l'inconscient, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me fascine aussi.
0: Oui, tout à fait. C'était une thématique importante pour moi, pour ça aussi. C'est qu'il euh, y a vraiment, effectivement, un effet révélateur dans le couple de, euh, de qui on est, de nos blessures, de nos peurs, de tout ça. Justement, là, en fait, c'est aussi parce que quand j'ai demandé à toutes ces femmes quelles problématiques elles pouvaient rencontrer, ce qui est revenu vraiment en numéro un, ça va être la communication. C'est ce qui revient tout le temps, partout. Comment communiquer Comment mieux communiquer Comprendre l'autre alors qu'on ne se sent pas comprise. Ça aussi, c'est revenu beaucoup. Donc voilà, Il y a toute cette communication qui est revenue. Et juste du coup, pour faire l'angle de la suite, j'ai relevé quatre thématiques qu'on va peut-être aborder tout au long de, de ce live. Donc, c'est la communication dans le couple, trouver sa place, la question de la jalousie et la question de la routine. C'est à peu près les quatre thématiques qui reviennent oui. le plus. Je ne sais pas si c'est des thématiques que tu es amenée à ouais, effectivement, rencontrer. Oui,
1: c'est les, les thématiques avec la sexualité, mais la sexualité, on laisse la place à Pierre ce soir. C'est les thématiques qui, qui arrivent, en tout cas le plus souvent en séance. Et on se rend vite compte que la communication… Enfin, j'ai un problème avec le terme communication. Enfin, c'est vrai que j'ai un problème avec ça. Je, je comprends à quel point elle est, elle est importante dans le couple, mais on en a fait quelque chose aujourd'hui de… Euh, Qu'est-ce qui est le plus important dans le couple C'est la communication. Non. non. En fait, la, la communication, c'est euh, une conséquence. Enfin, en tout cas, quand elle est malmenée, quand elle est un petit peu abîmée, euh, c'est une conséquence, souvent, c'est comme un symptôme. Pareil que dans la sexualité, qu'il hein, euh, y a un dysfonctionnement dans la relation. Dans les relations qui vont bien, dans les relations saines, dans les couples qui fonctionnent, finalement, il n'y a pas de, vraiment de problème de communication. Et, et, et la communication, aujourd'hui, c'est devenu le truc... Euh, dont il faut absolument avoir une méthode pour bien communiquer. Il n'y en a pas, en fait. Euh... Alors, il y a plein d'outils. Il y a la communication non-violente qui peut être super utile. Hein. Donc, je vous invite vraiment à… Je ne vais pas la développer, la détailler ici, parce que ça fait l'objet d'une longue formation. Euh, mais il y a des bouquins. Enfin, voilà, hein. Donc, déjà, de, de, de s'informer et de s'éduquer à propos de la communication non-violente, ça peut être hyper important parce que ça va aussi vous donner une idée de qu'est-ce qui se cache derrière. Les, les, les trois quarts des, des personnes que je reçois en thérapie de couple, oui, il y a une difficulté de, de, de communication, mais en fait, les gens, la plupart du temps, et moi la première, hein, on ne cherche pas forcément à communiquer, on cherche à avoir raison ou on cherche à euh, rallier l'autre en fait, à notre cause, donc à se justifier, donc voilà, à avoir raison à, à ce que l'autre plie quelque part. Euh, parce qu'il y a un besoin chez nous qui n'est pas forcément nourri, un besoin d'attention, un besoin de reconnaissance, un besoin d'autonomie, au contraire, un besoin de, de, de fusion. Ce besoin-là n'est pas nourri et on est dans l'attente que l'autre vienne mourir ce besoin-là. C'est peine perdue, en fait. S'il le fait, euh, tant mieux, s'il est dans ce désir-là, mais tant qu'on remet ce pouvoir à l'extérieur et qu'on est dans l'attente que l'autre... Il ne faut pas oublier que le couple, quand il se construit, se construit à partir de quelque chose de très basique. On va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas et ce qu'on désire. Donc Évidemment que tout ça se joue inconsciemment, mais c'est qu'à un moment de notre vie, on a développé des liens d'attachement, plus ou moins insécure, anxieux, ambivalent, etc. On a eu des blessures, ces blessures ont laissé des traces émotionnelles dans le corps, on n'a pas pu les libérer. Donc, à l'âge adulte, on va, dans le couple, c'est pour ça que c'est un sujet passionnant, c'est parce qu'à l'âge adulte, en fait, on va essayer, on va vouloir inconsciemment venir réparer ce qui n'a pas pu l'être dans l'enfance. Donc, on attend très souvent, et c'est normal, hein, attention, de notre partenaire qui vienne réparer ça. Sauf que nous, on n'en est pas là, en fait, déjà, à titre personnel. Et on attend que l'autre vienne le faire, finalement, entre guillemets, « à notre place » forcément, ça va créer ce qu'on appelle des malentendus du langage, des malentendus de la communication, qui peuvent amener à des malentendus du désir, etc. etc. Donc, la communication, oui, mais ce qui va être le plus important dans le couple, c'est la relation. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'autre, c'est cette espèce de corde qui est entre les deux. Et si cette corde on n'en prend pas soin, que chacun tire un peu de son côté, parce que c'est... C'est ça qui revient le plus. Hein. « Oui, mais mon partenaire, il ne communique pas, euh, mon mari ne montre jamais ses émotions, il exprime pas ses émotions, il fuit le conflit, c'est toujours ça. Hein. » euh, Après, il y a tout un travail aussi d'acceptation de ce qu'est l'autre et pas de ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est sortir de l'idéal, aussi faire le deuil du mari ou du conjoint qu'on aimerait avoir et revenir dans le principe de réalité que l'autre n'est pas vous en fait, hein, donc euh, du coup il a une vision différente, il a une carte du monde qui est différente de la vôtre parce qu'il a son histoire, ses blessures, ses névroses, ses carences et, et, et sa vision du monde et, et votre vision du monde et c'est ça qui se joue dans la communication en fait, c'est qu'on aimerait que notre vision du monde, notre vérité soit une vérité universelle. Et déjà, d'être dans cette responsabilité et dans cette conscience que ce que vous, vous voyez, l'autre ne le voit pas. Et du coup, de temps en temps, de mettre des lunettes aussi euh, différentes pour se mettre à la place de l'autre avec son prisme à lui et voir comment lui voit le monde. Parce que lui, il n'a peut-être pas eu la même éducation, pas les mêmes parents. Peut-être que chez lui, on ne communiquait pas les sentiments de la même manière. Peut-être qu'on lui a dit « arrête de pleurer, es un homme, un homme, ça ne pleure pas ». Peut-être qu'il y a eu un papa très autoritaire, peut-être que maman ne faisait pas beaucoup de câlins, qu'il y a eu un manque de renarcissisation, y a... voilà, Donc Les hommes ont quand même plus de difficultés à montrer cette vulnérabilité-là. Et ça se retrouve effectivement dans, euh, dans une espèce de guerre des égaux, de lutte de pouvoir au sein de. de... Ça, ça se met dans la, souvent dans la communication, en tout cas. Mais c est, c est, c est... quand on soigne la relation et quand on prend soin de la relation, il n'y a plus ces problèmes de communication, en fait. Il n'y a plus ça, parce que c'est parce que beaucoup plus apaisé et parce que surtout, on est en responsabilité de qui on est et de ce qu'on fait là, en fait, dans ce groupe.
0: Ouais, oui, là, il y a, y a deux choses, à mon sens, essentielles, et pourtant qu'on dit peu. C'est effectivement cette notion de « je vais attendre de l'autre qu'il répare ce que je ne suis pas capable, moi, de sécuriser », de, euh, de transformer, de faire évoluer, etc. Donc ça, je trouve c'est un, un des, des soucis numéros, ou en tout cas une prise de conscience nécessaire quand même, qu'est-ce que, que j'attends de l'autre. Et effectivement, dans cette communication, on est dans la recherche effectivement de rallier l'autre et d'avoir raison. Et, et si on est en permanence là-dedans, on voit beaucoup de couples qui vont effectivement être dans une guerre. Alors, non seulement j'ai raison, mais même sur la répartition des tâches, même sur tout ça, on va être en guerre permanente en fait.
1: C'est ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. C'est à un moment donné, je, je, on a passé la phase d'idéalisation, de fantasme, les hormones au taquet, où on est dans la fusion, les papillons dans le ventre, etc. On va rencontrer la personne avec ce qu'elle est, avec ses défauts, on les accepte, on décide du coup de s'installer ou non hein, avec la personne, en tout cas on décide de faire couple avec cette personne. Donc là, on s'est rendu compte déjà hein, que l'autre n'était pas nous, hein, qu'il était donc différent. Mais du coup, c'est là que commence à arriver euh, cette forme d'individuation. De, de, et c'est un peu moi l'image que je prends souvent. C'est un peu vous êtes, euh, il y a deux berges. Entre les deux berges, il y a un fleuve. Et euh, sur ce fleuve, pour passer d'une berge à l'autre, il y a un pont. OK? Donc sur ce pont, il y a euh, la communication, la sexualité, etc. etc. Et le fleuve, c'est euh, le fleuve des incompréhensions. On ne se comprend pas. Comprenez bien qu'à un moment donné, si le pont, il n'y a pas les bonnes fondations, le pont, il y a des pierres qui se sont barrées, qui sont. Vous voyez, vous pouvez mettre de la communication dessus, vous pouvez tenter de communiquer. À un moment donné, il faut, faut, faut prendre surtout soin de ce pont-là et, 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 et de la relation, en fait. C'est de relationner. Vous comprenez bien que quand on est pris dans le quotidien, des gosses, du boulot, des problèmes de frites, de... Alors voilà, on n'aura pas de désir, la femme en général, parce que ça se situe au même endroit dans le cerveau, le désir, il va retomber. Du coup, ça va créer chez elle une forme de culpabilité. Monsieur, il va être un peu frustré. Tout ça, ce n'est pas propice en fait à la communication. Allez communiquer là-dessus, en fait. Allez communiquer à un endroit, à un espace qui est déjà saturé. Saturé par les enfants, saturé par les emmerdes, saturé par la belle-famille, saturé par la sexualité. Il est saturé de tout. Donc là, arriver et dire euh, « ce serait important qu'on parle », ça tombe dans le fleuve des incompréhensions. Donc le premier truc à faire, c'est… On s'en fout de la communication. Ce n'est vraiment pas le premier truc à aller travailler. La première chose à aller travailler, c'est le pont, c'est la relation. Donc de remettre, de remettre du lien, de remettre de la compréhension, de remettre de l'amour, de remettre du partage, de remettre du temps, du temps de qualité, de, de se dire des choses qu'on qu qu aime chez l'autre, qu'on apprécie chez l'autre, de prendre du temps à deux et sans le mettre dans l'agenda, enfin, peut-être on en reparlera, mais de restaurer ce lien-là. Et après, dans un second temps, on pourra communiquer. C'est comme si en plein conflit, quand vous basculez là, en mode reptilien, on-off, qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle dans, dans les jeux psychologiques le coup de théâtre, d'aller communiquer à ce moment-là. Mais c'est impossible. On est gavé de cortisol, on est, enfin, il se passe des choses au niveau biologique, il se passe des choses au niveau des pensées, on ne communique pas à ce moment-là. Il y a un temps nécessaire pour retomber et que le cerveau revienne à une, à une forme d'homéostasie, à une... Niveau un niveau d'empathie qui soit beaucoup plus propice à la communication.
0: Ouais. Ce qui va changer énormément de choses dans la démarche, c'est plutôt de se dire « je me sens incomprise, il ne me comprend pas, il… Euh, voilà, voilà.
1: » centré sur
0: soi, en fait. C'est lui, est-ce que je le comprends Est-ce que j'ai cherché à le comprendre Est-ce que, est que j'ai pris du temps aussi pour lui, etc. Et je trouve qu'être plutôt dans cette démarche, ça va changer son comportement aussi à lui et changer la relation.
1: Bien sûr, et, et au-delà de ça, parce que là, je, je, je les vois arriver, hein. « Ah oui, alors moi, je fais tout le boulot, et lui, il ne fait rien. Moi, je dois comprendre ce qu'il voit. Moi, je dois comprendre nanani. Bon, » Oui, alors, si on, si on joue au ping-pong comme ça, on ne va pas s'en sortir, en fait. C'est à un moment donné. Moi, j'ai beaucoup de femmes hein, qui me disent « Oui, mais je m'occupe déjà des enfants, du boulot, nanani, nanana. Si en plus, il faut que je m'occupe d'un troisième ou quatrième enfant en parlant de leur mari. » Ouais. mais alors, à ce moment-là… Euh pour se séparer, parce que s'il n'y a pas cette volonté à un moment donné d'entamer quelque chose, enfin, on ne va pas jouer à la guéguerre. Euh, oui, mais c'est moi qui ai commencé. Oui, mais c'est moi qui ai dit. Oui, mais c'est moi qui fait. Enfin, oui, peut-être qu'à un moment donné, il y en aura un des deux, et c'est oui, c'est souvent la femme parce qu'elle réfléchit peut-être plus, parce que. Elle est plus à l'écoute de ses émotions, parce que voilà, c'est peut-être plus souvent la femme. Et c'est comme ça, et on a le droit de ne pas accepter ça, et auquel cas, il y a un truc qui s'appelle la séparation. Mais plutôt que de dire, moi, je vais aller vers l'autre, moi, je vais. Et ça va changer la relation, c'est aussi de se demander dans quelle mesure nous, on s'aime. Parce que les trois quarts du temps, quand tout ce qu'on reproche à l'autre, c'est des choses de nous qui n'ont pas été réglées. Donc, à un moment donné, quand on demande absolument à l'autre de communiquer euh, pour venir combler un besoin parce qu'on est en, en insécurité sur, sur quelque chose, c'est un moment de se dire, mais, mais moi, dans quelle mesure, en fait, je me sens aimable Parce que si j'ai la croyance inconsciente que je ne suis pas aimable, je vais sans arrêt dans la relation et dans toutes les scènes de vie venir confirmer la croyance que je ne me suis pas. Et, en, et, et, et la clé, elle est juste là, en fait. C'est de reprendre la pleine conscience et la pleine responsabilité de, de, de ce qu'on pense à propos de nous et de ce qu'on croit vrai à propos de nous et de toutes ces croyances inconscientes parce qu'on va juste, dans le couple, aller les mettre en lumière. Uh -huh. Tout ce que je reproche à l'autre, l'autre en face, c'est mon déni en fait, c'est mon refoulement. Tout ce que je vais aller reprocher à l'autre, c'est des parties de moi refoulées, déniées, donc inconscientes, que je ne veux pas voir. Du coup, la vie me resservira toujours ce que moi, je pas envie de voir. Tant que ce, ce truc-là ne sera pas libéré, traversé, toute cette charge émotionnelle, tant qu'elle ne sera pas traversée, la vie, et vous inconsciemment avec ce que vous êtes, vous allez créer les événements qui viendront confirmer ça. Si je me sens rejetée, toute la journée, je vais aller expérimenter le rejet dans chaque situation. Je vais le voir partout, en fait. La boulangère qui aura laissé passer quelqu'un avant moi, euh, mon mari qui euh, aura oublié de me souhaiter mon anniversaire, je vais inconsciemment créer ça de par ma signature énergétique, de par toutes les fréquences sur lesquelles je vibre, donc par rapport à mes pensées, mes émotions et mes actions, ça va donner ce résultat-là qui viendra confirmer la croyance que je suis rejetée, je ne suis pas aimable, euh, je suis abandonnée, euh, je suis humiliée, je suis méprisée, etc.
0: C'est en partie pour ça qu'on peut aller jusqu'à des relations toxiques ou un conjoint
1: euh, avec qui Parce ça se Parce que l'autre, c'est pareil de son côté. Donc, quand je dis que l'amour, c'est vraiment une compatibilité des névroses, c'est vraiment ça, c'est que chacun va arriver avec son truc et ça va créer à un moment donné potentiellement une relation toxique.
0: Dans ces cas-là, c'est conflit sur conflit, notamment sur l'organisation du quotidien, sur tout ça. Et puis, effectivement, il n'y a plus de temps, en fait. Plus de temps pour soi, plus de temps pour la sexualité, plus de temps, tout ça. Quels sont, toi, les, les, les premiers conseils que tu, peut-être, euh, donnerais dans, quand on se retrouve comme ça, aux prises de, de, de ces conflits perpétuels
1: De poser les choses. À un moment donné, c'est déjà d'en prendre conscience qu'on est là-dedans, parce que, enfin, moi, j'ai vécu, j'ai été mariée... Euh, j'avais même pas conscience, en fait. Enfin, je voyais bien qu'on se discutait souvent, qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, mais deux enfants bas âge, un magasin, reprise des... Enfin, je... Ouais, presque, je n'avais pas le temps. Mais à un moment donné, c'est déjà de mettre de la conscience dessus, de voir que là, ça ne nous convient plus. Donc déjà, de dire stop à la situation, parce qu'à un moment donné, déjà, on n'est pas obligé d'arriver à écœurement d'une situation pour la changer. Mais enfin, quand il y a un inconfort, ça peut être un levier hyper puissant pour changer. Donc Déjà, c'est de, de, de faire un point de là où on en est, de là où on est le couple. Et à un moment donné, je crois que tout part du choix. En fait, qu'est-ce que je choisis Qu'est-ce que je choisis de vivre comme relation Et quelle femme j'ai envie d'être au sein de cette relation Et malgré, parce que des conflits, il y en aura tout le temps et des emmerdes du quotidien, il y en aura tout le temps. De toute manière, quand, déjà à partir du moment où on a des gosses, je crois qu'on est emmerdé. Donc, c'est comment moi, je choisis de traverser en fait, ces moments-là. Est-ce que j'ai envie d'être la femme frustrée Est-ce que j'ai envie d'être la femme en colère Est-ce que j'ai envie d'être la castratrice Est-ce que j'ai envie d'être la, la manipulatrice Même si on, on manipule tous, parce qu'à partir du moment où on a des besoins et des désirs, on manipule, c'est humain. Mais c'est quelle femme j'ai envie d'être Et à partir de là, du coup, de faire un vrai travail sur soi, enfin, en tout cas un vrai. Euh... Ouais, un vrai reset, en fait, hein, de déprogrammer tout ce qui a pu l'être et pour reprogrammer, en fait, une nouvelle relation. il faut vraiment sortir de la croyance que ça passe par la thérapie de couple. Moi, je, je, aujourd'hui, je suis coach, je travaille avec énormément de femmes en individuel, et même pas, d'ailleurs, sur les relations amoureuses, très souvent, ça part au départ du business. Et on va, en fait, parce qu'elles se transforment, parce qu'à un moment donné, il y a transformation, ça va jouer euh, sur le couple. Si vous changez, si vous bougez, au niveau de la signature énergétique, au niveau de vos pensées, de vos émotions, etc., que vous basculez finalement dans l'intelligence amoureuse et dans l'intelligence émotionnelle, tout l'environnement va changer. Donc, la relation va changer. Et là,
0: non, ce que vous disais tout à l'heure, à l'inverse, c'est plutôt d'être concentré sur changer l'autre,
1: ah, effectivement, ouais. dès qu'on se place. Exactement. Ouais. De toute manière, plus vous allez dans le contrôle, plus vous allez lutter pour changer l'autre, plus vous abîmez la relation, plus vous pourrez droit à la séparation. En fait. Ça, c'est le pire truc dans le couple, c'est le contrôle et le jugement. C'est les deux choses qui font que euh, l'histoire, elle se, elle se délite euh, complètement et entièrement. Le, le, les couples matures, en fait, ont complètement accepté l'autre tel qu'il était et, euh, et vivent comme ça. Euh, voilà. moi, tous les couples que j'ai vus autour de moi de personnes âgées, vous leur posez toute la question, tous, c'est euh, « oh, j'ai accepté ». Et accepter, c'est pas baisser les bras, c'est pas… Euh, voilà, parce que souvent, il y a ce truc « mais si j'accepte, je me soumets ». Non, je me soumets, c'est un mécanisme de protection, c'est qu'on est dans un système survie et que du coup, on est dans cette lutte, en fait. C'est soit j'attaque, soit je me soumets, soit je, soit je me fiche et je suis dans l'inertie, et, et, et du coup, j'évite le conflit à tout prix ou au contraire, j'attaque, je vais le chercher euh, ou au contraire, euh, je me barre. Donc, dans tous les cas, là, on n'est pas, on est dans le système survie, on n'est pas, pas du tout dans le couple conscient et encore moins dans le couple co-créateur. Ah. Oui, c'est accepter, c'est accueillir, en
0: fait. Bon, OK, l'autre est comme ça. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, et notamment à répétition, qu'est-ce que je peux aller changer, moi, dans, dans ma manière de fonctionner Ou qu'est-ce que ça me renvoie à moi, dans mes peurs,
1: dans mes blessures, etc. Oui, mais c'est surtout comment, moi, je crée ça, en fait. Parce que s'il y a ça qui dysfonctionne, ce n'est pas comment, moi, je dois changer. Ça, ça vient dans un second temps. C'est d'abord prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de créer là-dedans parce qu'un couple, c'est toujours 50-50. Donc, c'est moi, si, si je suis trompée à un moment donné, si je suis au cul, c'est vite fait de dire, ah ben oui, c'est lui le bourreau, et moi, je suis la victime, OK Mais est-ce que ça, ça ne vient pas mettre de la lumière sur, ça ne vient pas renforcer, confirmer la croyance que je ne suis pas aimable, que j'ai peur de l'engagement, que de toute manière, tous les hommes sont des connards. Quand on est dans cette croyance-là, forcément, ben, on le crée à hein, nos pensées, créent notre réalité, donc tous les hommes sont des connards, on va venir expérimenter tous les hommes sont des connards. Ça, ça nous ramène un peu à cette histoire de jalousie, une
0: question qui revient beaucoup, c'est comment gérer ma jalousie, que faire avec cette jalousie, ça, ça revient beaucoup, je ne sais pas si tu l'as…
1: Oui, je l'ai, mais ça c'est plus un, un problème d'estime de soi, de confiance en soi et donc de confiance en l'autre, donc là, oui, oui, il y a beaucoup de, 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 de croyances infantiles derrière. Et pour peu que papa se soit barré avec une autre ou, et qu'on ait vu maman pleurer pendant des années, qu'il ne s'en soit jamais remise et qu'il jamais refait sa vie. Euh, il y a l'idée d'appartenance aussi derrière. Hein, c'est euh, je contrôle l'autre. Donc, tant que je suis, je suis jalouse, je le contrôle. Il m'appartient. Donc, on est dans des relations souvent euh, très objectales. Et ce n'est pas l'autre pour ce qu'il est, mais c'est l'autre pour ce qu'il nous apporte. Donc derrière, il y a une insécurité en fait de euh, « je ne peux pas survivre toute seule, j'ai besoin de l'autre ». Donc c'est vraiment un travail d'abord de renarcissisation de, de, re de soi-même, c'est un travail de sécurité intérieure où finalement, on peut, tant qu'on n'accepte pas qu'on peut perdre l'autre, définitivement, on ne l'aime jamais profondément. C est, c est, tant tant qu'on n'a pas complètement accepté l'idée d'échouer, ça va être compliqué de réussir. Tant qu'on n'a pas accepté totalement que l'autre peut se barrer du jour au lendemain, peut partir du jour au lendemain, ça va être compliqué de l'aimer intrinsèquement dans la relation avec toute son entièreté. Donc, c'est accepter toutes ces parties de soi et de l'autre pour pouvoir rentrer dans quelque chose de sain et surtout de conscient. Mais la jalousie, on est vraiment sur une histoire de narcissisme, de contrôle, d'appartenance, de besoin d'appartenance derrière oui, parce que si on n'est pas dans
0: cette acceptation, on fonctionne à partir de la peur. C'est la peur qui parte, la peur que ça s'arrête, la peur que ça ne Et donc, du coup, on a effectivement ce besoin de contrôle, ce besoin, etc., et on réagit à cette peur en
1: permanence, en fait. C'est vraiment de choisir l'espace duquel on veut partir. Si on agit, si on raisonne et si on ressent, à partir d'un espace de peur, et ça, que ce soit en amour, que ce soit dans le business, que ce soit autre, partout, quand on agit à partir d'un espace de peur, on est dans le contrôle et on va récolter quoi De la peur ou du vide ou quelque chose d'inconfortable. De, 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 quand on part à partir d'un espace d'amour et surtout par amour pour soi, par, rapport, par amour pour moi, je décide de, ben là, on ouvre le champ des possibles. Sinon en fait on le réduit au maximum et on vient enquister, on vient cristalliser et ça ne bouge pas en fait, il y a une espèce de truc où c'est figé et là et on retombe dans euh, créer du conflit à tout prix euh, voilà parce que le conflit il y a peut-être aussi derrière je m'emmerde quand on commence à se faire chier dans la relation inconsciemment on va créer du conflit parce qu'on devient addict en fait à ce shoot euh, d'adrénaline que ça procure.
0: Mmh. Oui, donc et là on revient à cette effectivement notion de, de choix et donc de responsabilité, c'est-à-dire je suis aussi responsable de ce que je veux développer, de là, enfin je peux survivre seule aussi parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans Seul, je, je ne suis plus rien ou je n'existe plus, ou donc
1: l'autre est tout en fait. C'est euh, vrai, au demeurant, d'un point de vue très euh, reptilien et archaïque, seul, on n'est rien et on, on se blesse dans le lien et on se répare et on se reconstruit à travers le lien, évidemment. Oui, Mais euh, oui, c'est quand même cette idée de euh, « je, je peux être sans, sans partenaire ». Ouais, on peut faire lien sans être en, en couple, à la maison, etc. Enfin, voilà. Oui, voilà. mais souvent, c'est qu'il y a quand même un lien d'attachement derrière assez insécure et, et plutôt anxieux. Il hein. y, y a un vrai travail à faire sur le lien d'attachement de départ euh, pour venir un petit peu consolider toute, toute la structure de la personne. Et dans cette répartition des tâches, quel est ton...
0: Toi, ton, ton angle d'approche là-dessus, tu sais, parce qu'on le voit encore beaucoup des femmes qui se, enfin voilà, qui sentent qu'il n'y a pas du tout d'équilibre là-dedans, etc., et qui se battent contre ça en permanence et qui sont là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: Chacun chez soi, c'est bien, mais sinon, <rire> euh, <rire> voilà. Euh... Je pense, dans un premier temps, enfin, c'est ce que je fais avec tous mes couples, c'est déjà, je fais toujours un, presque un cours très théorique sur les différences hommes-femmes, de comment fonctionne un homme au niveau cognitif et comment fonctionne une femme au niveau cognitif. Ça ne va pas du tout se jouer au même endroit. Donc là, vraiment, je les renvoie sur des choses très archaïques, mais, euh, mais toujours d'actualité, du fonctionnement de l'un et de l'autre. Donc déjà, c'est de savoir observer et réfléchir, donc s'éduquer de comment fonctionne l'autre et comment je dois m'adresser à lui. Je vous prends un exemple tout con. Si euh, je laisse l'aspirateur euh, en bas de l'escalier, okay euh, mon mec peut passer à peu près dix fois dans la journée, il va monter dix fois à l'étage, à aucun moment il va monter l'aspirateur. Ma meilleure amie arrive à la maison, nanani, nanana, elle me dit je peux aller aux toilettes, en haut, oui, vas-y, pas de souci. elle voit l'aspirateur, elle va le monter. Voyez parce qu'en fait, on parle le même langage. Aspirateur en bas de l'escalier égale aspirateur à monter. L'homme, si vous ne lui avez pas dit clairement, chérie, tu peux monter l'aspirateur s'il te plaît au passage. Parce qu'évidemment, après, vous allez lui reprocher. Oui, l'aspirateur, il est resté toute la journée en bas, tu n'as pas été tout de monter, monté. Qu'est-ce qu'il va vous répondre bah, Tu ne l'as pas dit. OK vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, c'est de s'exprimer le plus clairement possible et le plus basiquement possible avec un homme. Donc c'est de vraiment comprendre comment fonctionnent les hommes et les femmes. Voilà, c'est aujourd'hui c'est prouvé. On ne fonctionne pas de la même façon. C'est comme ça. Donc là, les féministes vont faire Ah, c'est pas vrai là. Ok, je m'en fous. Moi, je travaille comme ça depuis des années et ça fonctionne. Donc je pense que c'est le premier truc à faire. Et ensuite, moi, je leur fais écrire en fait. Hein. Enfin, c'est un moment donné, c'est de se poser autour d'une table, calmement. Qu Qu'est-ce qu qui, toi, te dérange le moins Parce que globalement, en fait, passer l'aspirateur, je ne crois pas que ce soit une passion pour qui que ce soit. Euh, faire à bouffer, ben, par contre, il y en a un qui peut aimer plus que l'autre, cuisiner. Euh, et c'est un moment donné de se poser et d'écrire les choses en fonction de, du temps de travail de chacun, en fonction de ce qu'on aime plus ou moins, ou des affinités qu'on peut avoir avec certaines tâches ménagères plutôt que d'autres. Et en fait, c'est dans un objectif commun. Voilà, c'est comme ça. C'est un moment donné, on vit en communauté, ben tout le monde participe, et du coup on écrit, comme on fait avec les enfants, comme on fait... Euh, voilà, et c'est sur, euh, sur le frigo, et c'est comme ça, et, et on prend l'habitude. Mais en fait, il faut bien comprendre que si vous ne changez rien, si vous entretenez toujours les mêmes pensées, vous avez toujours les mêmes actions, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Donc, à un moment donné, si vous voulez que les choses bougent, que ce soit dans les tâches ménagères, ou, ben, à un moment donné, il va falloir bouger des choses. Et ce n'est pas en racontant 50 fois, c'est « oui, mais tu ne fous rien, c'est moi qui fais tout, oui, mais il faudrait qu'on se pose, oui, mais il faudrait qu'on en parle, oui, mais oui », qu'il va se passer des trucs en fait. Donc, c'est à un moment donné de s'asseoir, de prendre un temps et dire « voilà, moi là, comme ça, ça ne me convient pas, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider ?» Par amour pour moi, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider Et pas, ce serait bien que tu lèves ton cul du canapé pour passer la serpillère. Ça, ça ne mène à rien, en fait. Il y a une façon de, de, de s'exprimer. Oui, et
0: puis passer par l'écrit, ça va ramener du concret, de la réalité, oui. dans un conflit qui, souvent, c'est deux impressions, qui, qui... Mais, mais en fait on n'est pas du tout, enfin, il y en a un qui a l'impression de, de tout faire, l'autre de déjà faire énormément, et puis euh, voilà, on se, on ouais. se et l'autre contre ça en fait. C'est de
1: revenir dans les faits, et surtout les femmes, on a tendance à vite partir dans l'émotionnel, dans les ressentis, dans les suppositions, dans les liens de cause à effet, là où l'homme finalement est beaucoup plus rationnel, pragmatique et factuel. Pas tous, hein, évidemment. Mais euh, du coup, là, c'est se servir de ce qu'est l'homme et là, de modéliser finalement sur, sur le masculin ou de laisser exprimer la partie masculine que vous avez en vous. Et à un moment, les faits, rien que les faits. Ben, les faits, chérie, tu sais quoi En fait, c'est que c'est systématiquement moi qui fais les courses. Voilà. Donc, on va revenir aux faits qui fait les courses, qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui fait la lessive, qui fait le repassage. Les faits, rien que les faits. OK. « Ah, ouais, effectivement, là, c'est écrit, ce que je fais, ce que tu fais. Maintenant, il faut qu'on trouve un consensus. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
0: ?» Il y a aussi la question dans les tâches ménagères, dans s'occuper des enfants, etc. Alors, justement, là, on parle peut-être de… C'était peut-être ça qu'elle voulait transmettre. Certaines qui m'ont parlé de trouver sa place, mais aussi dans quelle mesure je laisse la place à l'autre. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, là, j'ai une patiente qui me revient en tête il y a, il y a, il y a très peu de temps, débordé par les tâches ménagères, etc. Mon euh, mari ne fait rien et tout ça. Et puis, quand on a creusé un peu, par exemple, lui laisser faire à manger, ah non, ça, c'est impossible. Non, parce qu'il ne fait pas comme je voudrais que ce soit. Non, parce que… Etc. Le contrôle. Voilà. Donc, faire
1: attention à, à quel euh, aussi euh, espace on, on laisse à l'autre là-dedans. Et, et consciemment et inconsciemment. Je vois, moi, mon ex-mari, j'étais sans arrêt en, en train de lui reprocher de ne pas s'occuper des enfants. Mais lui, dans sa vision, en fait, le fait de travailler beaucoup et d'être en gros chargé de famille, c'est-à-dire que lui, il tenait le, le, le magasin, donc lui, d'un point de vue très archaïque, en fait, c'était le chasseur-cueilleur. Donc, lui, il s'occupait de ses enfants en allant travailler, en les mettant à l'abri euh, du besoin, en, en, en ayant un toit à manger dans le frigo, euh, etc. Donc, lui, il voyait ça. Moi, je voyais qu'il ne changeait pas les couches, mais effectivement, il ne changeait pas les couches, parce que de toute manière, dès qu'il changeait une couche, j'arrivais derrière et je disais, laisse, je vais le faire. Parce que c'était ma mise, parce que ce n'était pas la bonne chaussette, parce que, Nani, j'avais toujours un truc à redire derrière. Mais parce que, de toute manière, dans mon enfance, dans mon schéma, j'avais une image de l'homme tellement pourrie, ou en tout cas ou du père complètement absent, avec une mère toute puissante et chronophage et, et, et anxiogène, et qui, qui, voilà, que, de toute manière, dans ma croyance, l'homme était absent. Donc, encore une fois, j'allais vérifier tout au long de la journée, là où mon mari était absent. Absent dans l'étanche ménagère, absent, absent dans l'éducation des enfants, il était absent parce que mon père était absent. Donc, c'est aussi d'être de, 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 vraiment en conscience et en responsabilité de ce qu'on a vécu et de ce qu'on rejoue à l'âge adulte. C'est à la
0: fois reproduire ce qu'on a connu, père absent, mari absent, etc., ou aller dans l'opposé. Et là aussi, Pareil. on une réaction ouais. euh, à ce qu'on a dans connu. Dans tous
1: les cas, on est en réaction et dans tous les cas, c'est qu'il y a encore une charge émotionnelle qui n'a pas pu être libérée. Donc faire exactement la même chose ou exactement le contraire, dans tous les cas, euh, on est en réaction à cette charge, euh, à cette charge traumatique, en tout cas à cette charge émotionnelle qui n'a pas pu être libérée dans l'enfance, parce que le cerveau n'était pas assez mature, parce qu'il n'y a pas eu réparation, pour tout un tas de raisons hein, qui, sont, qui appartiennent même pas aux parents, c'est que c'était comme ça. Et du coup, on va chercher à confirmer ça pour pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, libérer au fur et à mesure l'émotion qui n'a pas pu être. Libérée. Ouais, tout à fait.
0: Donc là, euh, on a déjà abordé quand même pas mal euh,
1: de sujets,
0: pas mal de sujets qui sont hyper intéressants et évidemment qui demandent tout un, un processus. Euh, et et c'est ce que je disais ce matin, quoi. Vraiment, on est sur encore une fois. Euh, s'éduquer, se former à ces questions-là. Quand tu disais, ben, je transmets un peu la théorie, au final, au départ, il y a un moment donné, effectivement, s'intéresser à, à, à ça, c'est important aussi, parce que fonctionner en couple, ça demande un apprentissage, en fait.
1: Euh, et et qu'on ne nous apprend pas à l'école. Enfin, ah. On ne nous apprend pas à relationner. De, on nous apprend à être gentil. On nous apprend euh, voilà, à ne pas tirer les cheveux, à s'excuser, à dire pardon. Enfin, On nous apprend les interactions. Mais on ne nous apprend pas vraiment à relationner à partir de qui on est, au même titre qu'on ne nous apprend pas du tout à relationner avec l'argent. Mm -hmm. On n'a, on a aucune intelligence financière euh, dans l'enfance. Enfin, on n'a aucune conscience financière, mais on n'a pas non plus, on n'a aucune conscience, euh, aucune intelligence amoureuse et aucune conscience euh, de ce qu'est réellement la relation de couple. Du coup, on se retrouve euh, parachuté là-dedans, juste avec ce qu'on a vu de nos parents, ou en tout cas des couples, euh, qui nous entourait, et euh, surtout la génération qui arrive, c'est souvent pas très joli, joli quand même. Il n'y a jamais eu autant de divorces, de, 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 de mamans solo, de familles monoparentales. Et du coup, euh, on est censé faire avec ça. quoi. Donc, moi, je trouve ça hyper important parce que le couple, c'est quand même une des bases. Enfin, en tout cas, ça fait partie des quatre piliers, des quatre pieds de notre table. Enfin, voilà, il y a les relations amoureuses, le travail, la vie sociale. Enfin, et quand il y en a un qui est amputé, en plus, ça peut jouer sur 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 les trois autres. Donc c'est là où on passe beaucoup de temps aussi. Enfin, c'est un enjeu très très important et on n'a pas de on n'a pas tellement de repères, je trouve. Non, non. Donc oui, s'informer, s'éduquer, apprendre, se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire grandir la relation. Donc effectivement,
0: ça va être connaître. Euh, la Jen disait oui les, les différences cognitives hommes-femmes, ça, ça va être important les différences de fonctionnement. Tu vois, euh, dans les couples homosexuels, les différences à ce niveau-là. Oui, je
1: le vois au niveau de la charge mentale. Je le vois, on n'est pas du tout sur les mêmes, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. C'est ça. Les tâches ménagères, la répartition des tâches. Euh, c'est presque un non-sujet, enfin, ou alors c'est pris avec beaucoup d'humour. C'est anecdotique dans les, dans les couples homosexuels. Euh, les couples homosexuels, on va plus être dans des choses autour de la jalousie, de la sexualité, de l'appartenance, ben, dans ce truc un peu objectal et de, 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 enfin, de narcissisme, en tout cas, et d'identification. Donc, on est vraiment sur, des, sur ces deux mondes différents. Moi, je, je travaille beaucoup avec les couples homosexuel parce que j'étais psy euh, LGBTQ et euh, ça n'a rien à voir c'est moi euh, oh. bon, j'adore <rire> ouais ça me semble important
0: de le préciser parce que c'est aussi pour ça là on parle du couple hétérosexuel c'est vrai surtout ouais. mais parce que c'est vrai que là on est sur
1: des, des enjeux qui sont
0: peut-être aussi euh, liés à ça évidemment hein. toujours aussi après précieux. voilà je ouais. généralise
1: je vous dis moi ce que j'ai pu voir voilà. d'expérience au cabinet je ne suis pas sur ces problématiques-là, ou beaucoup moins, ou de façon beaucoup plus légère, avec les, les, les couples homosexuels. OK. Et cette
0: question de la routine. Alors là aussi, je crois qu'il y a une part aussi euh, éducationnelle sur comment ça se passe à un couple et l'évolution d'un couple. Mais c'est vrai que ça revient encore. Quoi. Comment remettre du piment Comment Enfin, ça revient encore. Et toujours, c'est bien normal. Hein. Mais comment remettre du piment Comment tout ça euh, C'est une question qui revient.
1: Il y a plusieurs choses, je crois, dans cette notion de routine. C'est encore une fois, qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on croit vrai à propos de la routine euh, Moi, j'adore la routine. J'adore ça, vraiment, profondément. Et on a tous une routine. Enfin, à un moment donné, on se lève le matin, on va faire pipi, on prend sa douche, on déjeune, enfin, peu importe. Hein. On va travailler, on rentre le soir, On a tous cette routine-là. C'est qu'est-ce que je choisis d'en faire et comment je décide de la vivre et qu'est-ce que je crois vrai à propos de la routine et à partir du moment où, vous, déjà, vous changez vos croyances et vos pensées à propos de la routine, déjà, vous allez voir que les choses vont bouger très naturellement. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il y, y a cette espèce de croyance collective, inconsciente, que la routine est inévitable dans le couple. Ouais. Le couple, ça commence comme ça, au milieu, c'est comme ça, et ça finit comme ça. Ah, OK. À quel moment je reprends la main là-dessus À quel moment je décide que ça ne va pas se passer comme ça. Donc déjà, là aussi, c'est à un moment donné, plutôt que de dire, ouais, on est tombé dans la routine, ouais, c'est chiant la routine, ouais, il y en a marre de la routine, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de la routine C'est chiant cette routine, c'est à un moment donné de mettre des actions en place. Parce que de toujours se plaindre, enfin, euh, ou de blâmer, ou de se justifier, ou tous ces, ces, toutes ces choses liées à la victimisation, ça ne va rien changer. Et puis très souvent, quand on fait ça, ben, on attend quoi Que l'autre bouge son cul ce qui ne se fait pas, puisque de toute manière, on a complètement fermé le truc inconsciemment. Donc, consciemment, on aimerait sortir de cette routine, mais inconsciemment, il y a quelque chose de très connu, très confortable, très maîtrisable, très contrôlable. Donc, il y a toute une partie de nous où j'ai besoin profondément de sécurité, la maison, le monospace, le labrador et le mariage, mais au bout d'un moment, je, je suis trop dans cette sécurité, ça fait partie des besoins humains, on a un besoin d'insécurité et un besoin de challenge c'est là où il faut peut-être revoir le, le contrat qu'on a signé et, et du coup de mettre en fait des choses en place. Et il y a encore une fois quelque chose de très biologique, c'est qu'au début de la relation, on est à bloc d'endorphine, de sérotonine, de dopamine, etc. Et au fur et à mesure, ce taux va petit à petit baisser. Et du coup, c'est à nous aussi, euh, d'aller chercher à l'extérieur du couple, donc de se développer aussi individuellement pour venir nourrir le couple et d'aller chercher des doses d'adrénaline, entre guillemets, des plaisirs à l'extérieur en faisant de nouvelles activités, euh, en s'inscrivant au sport, en faisant des soirées chi, enfin, Et à un moment donné, que l'extérieur vienne nourrir la relation plutôt que de, sans arrêt euh, attendre de l'autre du couple qu'il fasse quelque chose c'est d'abord commencer, euh, commencer par jouir soi, d'aller sécréter soi-même des hormones euh, du bonheur, entre guillemets, et ensuite de, le, de les réinjecter dans le couple. Oui, parce que quand on aura vécu
0: cette adrénaline, cette insécurité ou autre, eh bien, du coup, ça va nous faire du bien de retrouver cette routine oui. aussi et, et ce, ce côté dans le couple, et de pouvoir en parler, et tout ça, donc ça, ça va réveiller aussi d'autres choses. Et là vrai. aussi,
1: c'est la vision qu'on a de, de la routine. Quoi. Elle peut être très chouette, la routine. Enfin, euh, euh, moi, regarder euh, tous les lundis, euh, l'amour est dans le pré avec mon chéri, on sait que le lundi, il y a ça, et même si ce n'est pas son truc, et je crois bien qu'il fait… Ben, oui, cette, cette forme de routine, elle peut être très agréable. Il faut arrêter de, de, de diaboliser ce mot, parce que tout ce qu'on va y mettre dessus en termes de projection et en termes de négativité, ben, c'est un pouvoir cognitif. Et du coup, ben, c'est ce qui va se matérialiser, et c'est ce qui va se manifester dans la matière. Mais là aussi, se demander à quel point nous, on ne s'emmerde pas avec nous-mêmes. C'est toujours ça, en fait. C'est je me plains de la routine dans le couple, le, je m'ennuie, je m'ennuie. Ce n'est pas j'ennuie, c'est je m'ennuie. Moi, je m'ennuie. <rire> Donc, du coup, c'est déjà qu'est-ce qui fait que tu t'ennuies dans ton couple Et qu'est-ce que tu es en mesure et en capacité de mettre en place toi pour ne plus T'ennuyer, c'est un verbe pronominal, vous voyez. C est, c est... Voilà, donc déjà, quand on s'ennuie moins avec soi-même, on s'ennuie en général beaucoup moins avec l'autre et avec les autres de façon générale. Oui, et, et ça, c'est une observation
0: petit à petit qui devient de plus en plus fine quand on travaille sur soi, etc. On, on s'auto-observe, formuler des critiques à l'autre. Et en fait, on le, on, on le voit de plus en plus facilement que là, on est en train de, de formuler une critique d'une attente de... Effectivement, enfin, je m'ennuie, on ne fait jamais rien de la semaine. Enfin, là, on attend quelque chose de l'autre. Pourquoi
1: on ne le fait pas nous-mêmes, effectivement C'est ça. Et du coup, on va donner la dynamique à l'autre et du coup, l'autre va bouger aussi. C'est un processus, en fait. C'est un processus, mais je ne peux pas nourrir la relation si déjà je, suis, je ne me sens pas autorisée à me nourrir moi. Donc c'est vraiment sans arrêt des autorisations.
0: Tout à fait. Il y avait une question, à quel moment la routine devient-elle malsaine Je ne pense pas que ce soit peut-être une question de malsaine, c'est une question de à partir du moment où effectivement, c'est comme pour tout, en fait à partir du moment où on le vit mal, tout simplement, et que ça, ça provoque de l'inconfort, euh, pour l'autre bah, là, effectivement, il y a, a peut-être quelque chose à questionner autour de ça et donc euh, à, faire, à faire évoluer.
1: Et c'est malsaine par rapport à qui et par rapport à quoi. Et euh, voilà, c'est parce que la routine en soi, elle n'est pas malsaine. Non. C'est comme la sexualité. Enfin, à un moment donné, euh, euh, oui, mais si on ne fait pas l'amour euh, euh, tous les jours ou, tout, ou trois fois par semaine, euh, c'est qu'il ne m'aime pas. Ah. Ou c'est que le couple va mal. Ah bon Non, mais en fait, il n'y a aucun lien entre amour et désir. Il y a zéro lien. Le désir, c'est pas du tout à propos de l'amour, c'est à propos du manque. Donc il n'y a aucun lien, il euh, y a aucun lien entre les deux. Donc vous voyez, c'est tous ces liens de cause à effet et toutes ces suppositions qu'on fait, mais qui n'ont pas lieu d'être. Mais dans l'inconscient collectif, dans euh, d'un point de vue euh, très euh, très archaïque, sociétal, patriarcal, etc. Ben on en est encore là en 2022.
0: Parce que c'est ce qui est difficile dans le travail sur soi, c'est que ça demande vraiment une remise en question de choses qui nous semblent la vérité absolue ou depuis toujours un... on pense comme ça ou c'est évident mais non pas forcément en fait.
1: C'est de bien observer, d'être de, de, vraiment en connaissance de soi profonde et de, de, de bien connaître en fait son système de croyance et, so et ses systèmes de valeurs. Et l'autre il a ses systèmes de croyance et ses systèmes de valeurs. C'est bien d'avoir des valeurs communes mais euh, c'est pas une obligation. Hum, tout à fait. OK. Il y
0: avait une, question, euh, une autre question. un peu engrés. Le travail en visio avec Laure est-il aussi opératoire que le travail relationnel dans un cabinet la, la différence
1: entre les deux peut être intéressante. Ah, euh, alors, moi, en visio, je, je ne fais que de la visio et je ne fais que euh, du coaching. Mais en thérapie, euh, j'ai commencé d'ailleurs par la thérapie, hein, c'était suite au premier confinement, euh, c'est exactement la même chose. Je, je vu aucune différence, moi, dans ma pratique et, euh, et pour mes patients, euh, que ce soit en visio ou en présentiel. Il y en a qui préfèrent la visio, le présentiel. Euh, il y a des avantages à la visio. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients ou deux. J'avais peur, moi, pour la thérapie de couple, parce que la thérapie de couple en visio, euh, moi, je calibre vachement sur l'énergie de mes patients et déjà, le couple, selon comment il va s'asseoir dans la salle d'attente. Quand j'ai des thérapies de couple, moi en plus, je fais très souvent un peu des allers-retours dans le couloir. Je vais aux toilettes, je vais chercher un café. Je, je, comme ça, je les, vois, je les vois bouger déjà dans la salle d'attente. La façon qu'ils ont d'arriver dans le cabinet, qui va passer en premier. Euh, la façon qu'ils ont de s'asseoir sur le divan, s'ils sont comme ça, s'ils sont comme ça. Enfin, voilà, J'ai déjà plein d'informations non-verbales à ce moment-là. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué en visio. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je, là, j'ai je, terminé il n'y a pas très longtemps les derniers... Euh, les derniers couples que j'avais et non non le travail il a cheminé pareil c'est comme quand il nous manque un sens on en développe un autre et et ce que je voyais pas forcément dans la posture dans la salle d'attente sur le canapé je le voyais d'autres manières dans l'énergie enfin c'est pas mmh. non c'est la même chose ouais
0: c'est ce que je précisais ce matin que ce qui est important dans tout ça c'est vraiment alors la, la compétence du professionnel voilà, ses formations, ses outils, etc., son professionnalisme. Mais après, vraiment jouer, c'est la relation et comment, euh, par qui vous êtes attiré, euh, qui vous parle dans sa manière de parler, etc. Ben, ça me fait tilt, enfin, là, je sens que j'ai besoin de creuser avec cette personne-là en particulier. Et le format, c'est pareil. Il y en a qui vont aimer que le présentiel, d'autres la visio, d'autres… Et ça aussi, il faut que ça vous parle, en fait. Sinon, voilà.
1: Et puis, les gens qui veulent travailler avec vous, qui sont appelés… Enfin, euh... Moi, j'étais à Montpellier, j'avais des gens de Marseille, j'avais des, des gens de Lyon qui venaient euh, tous les quinze jours, une fois par mois, ils prenaient le TGV pour faire leur consultation avec moi. Enfin, euh, quand on est vraiment engagé dans un travail d'accompagnement, que ce soit de la thérapie ou du coaching, euh, on y va. Quoi. Je le vois, moi, dans mes groupes, ben, ouais, les gens, ils décalent leur rendez-vous pour être disponibles sur les sessions, pour, euh, euh, ils s'organisent. En fait, ils ont investi un certain montant, ils s'investissent en énergie, en temps, en argent c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Enfin, quand on est proactif, à un moment donné, le désir, la sexualité et même la relation de couple, si vous n'êtes pas proactif dans la relation, il ne va rien se passer. Ça s'entretient, ça se travaille et on est actif là-dedans, comme dans tous les domaines de sa vie. Mais je pense encore plus particulièrement dans le couple et dans le, et dans le désir, dans la sexualité, mmh. en tout cas dans le plaisir.
0: Mmh.
1: Et sans que ce soit... Euh culpabilisant ou
0: je ne sais peut-être pas quel, quel terme, c'est-à-dire que si on essaye de, bouger les, de faire bouger les choses, etc., qu'on a l'impression de nous donner et qu'en bah, face, on n'a pas la réponse qu'on attend, qu'on n'est toujours pas OK, que bah, on,
1: on, enfin, je veux dire, on n'exclut pas non plus la rupture ou oui. euh, enfin, voilà. Et on peut très bien consulter, moi j'ai accompagné énormément de couples pour les aider à mieux se séparer parce qu'il y avait des enfants parce que, et ça leur a permis une séparation faite en conscience permet de ne pas reproduire les mêmes schémas déjà, de comprendre ce qui s'est joué et de ne pas reproduire parce que très souvent on se sépare mais on reproduit la même chose après parce qu'on n'a pas compris ce qui se jouait chez nous euh, et d'accompagner aussi dans ce cheminement par rapport aux enfants, par rapport aux nouveaux conjoints. De... Bon, j'ai je, je, je fait énormément de thérapie aussi en ce sens-là où j'ai aidé en tout cas à se séparer. C'est ça.
0: Et là aussi, effectivement, on peut le faire euh, différemment euh, si on est ouais. en conscience ou pas. Dans, ouais, que dans l'émotion ou pas, etc. C'est ouais, important. Ouais. Euh, donc là, effectivement, si on peut se poser la question, ben, est-ce qu'il est qu y a toujours de l'amour Est-ce qu'il y a toujours une envie de relationner Est-ce qu'il y a une envie de changer les choses pour aller mieux ou pas Et, et prendre
1: et faire des choix. Oui, mais à chaque fois, tout part de la peur. Hein. On reste en général parce qu'on a peur de partir, parce que c'est connu, parce que c'est confortable. Donc, c'est vraiment aussi un travail de... de, de dépassement de ces peurs-là, et par amour pour moi, euh, qu'est-ce que je décide Alors, il faut être deux, bien sûr que ça marche dans un principe de réciprocité. Souvent, euh, la rupture, en tout cas, peut être une solution, mais je suis convaincue, enfin, moi, je ne suis pas partisante de la rupture à tout prix et ça ne va pas, on s'en va, parce que je suis convaincue que c'est dans le lien euh, qu'on mmh. se répare et qu'à partir du moment où il y a de l'amour, et l'amour, ce n'est pas du sentiment amoureux, donc ce n'est pas parce qu'on n'a plus de papillons dans le ventre qu'on ne s'aime pas, ça, ça ne dure pas longtemps, qu'à partir du moment où il y a de l'amour, où il y a du respect, euh, je crois qu'on peut tout traverser, vraiment. Je, 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 je suis convaincue de ça, moi j'ai vu des couples arriver, mais mon Dieu, Pff, franchement, même moi, j'aurais n'aurais pas misé une pièce là-dessus. Mais, euh, mais euh, j'ai eu des résultats spectaculaires, mais parce que les gens sont... Les Gens sont profondément bons en fait, et, et quand, on, quand on choisit et quand on décide de regarder la partie, la belle partie, enfin ce qui ce qui ce que l'autre est dans son essence, dans sa véritable nature, et qu'on enlève toutes ces coups de supposition, de jugement, de contrôle, de frustration, waouh, waouh, la rencontre de ces deux de, de deux âmes finalement qui à un moment donné se se connecte comme ça, mais euh, franchement, ça vaut coup. ça vaut le coup, ça vaut ça vaut le coup de se battre un peu, ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup. Euh, euh, N'allez pas dans la facilité de euh, voilà, je sais qu'on est dans une société de consommation, qu'on aura toujours cette espèce de croyance que ce sera mieux ailleurs, mais euh, c'est la loi de Pareto 80-20 quoi. Il nous manque euh, on a 80, il nous manque les 20, on va aller chercher les 20 à l'extérieur. Euh, mais une fois qu'on a les vers à l'extérieur on, on se rend vite compte qu'il manque 80 donc voilà de, de, de toujours euh, tenter pour qu'il ouais
0: quand il y a effectivement amour et respect ouais aussi effectivement là je pense qu'il y a des choses à tenter et c'est là-dessus que je voulais terminer d'ailleurs notre propos et qu'on je pense que toutes les deux, on veut transmettre, c'est qu'on le voit, autant de, des personnes qu'on accompagne que peut-être nous, personnellement, euh, on a vu ces évolutions-là fonctionner euh, et, et, et ce chemin, il vaut vraiment la peine d'être vécu parce que j'entends aussi euh, des fois des personnes qui vont dire, euh, bon, de toute façon, euh, c'est comme ça, c'est ma personnalité, je suis comme ça et puis ça ne changera pas, etc. Il bah, euh, y, y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut
1: faire grandir, évoluer, transformer. C'est une évolution, c'est des transformations, mais tout ça, ça part d'un choix. Mais ça part d'un choix à partir d'un espace d'amour, d'amour de soi, d'abord. Je, je crois que c'est la base, c'est la connaissance et, euh, et l'amour de soi. Tout le reste, c'est de la régulation, c'est de la transformation, euh, et c'est le travail d'une vie. Mais, euh, mais autant la traverser à deux, cette vie, parce que c'est parce que tellement plus agréable de partager. De... Après, toutes les configurations, encore une fois, on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé de vivre ensemble, on n'est pas on, on, on s'en tape de tout ça. Mais, mais juste d'avoir quelqu'un qui vous soutient et quelqu'un à qui penser quelqu'un qui pense à vous, ça remplit quand même pas mal le cœur. Ah, on va ah. pas se mentir. Oh. Voilà, je pense que plus vous allez euh, plus vous allez investir sur... Il n'y a pas de secret, en fait, je crois. Hein. Moi, je crois que si j'en suis arrivée là où j'en suis, compte tenu de là où je partais, <rire> parce qu'il y a ça aussi, il y a quand même le point de départ. Globalement, <rire> Moi, niveau relation amoureuse, niveau argent, j'étais quand même… Euh, J'avais pris tout ce qu'il fallait. J'étais bien chargée. C'est là, d'ailleurs, comme par hasard, que je travaille essentiellement ces deux sujets. Mais en tout cas, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, euh, c'est vraiment à propos de l'investissement que j'ai fait sur moi. Donc, investir sur vous, si vous voulez que les choses bougent, ça ne va pas bouger tout seul. Et tout seul, c'est très compliqué. Allez mettre du tiers, prenez des… des Enfin, voilà, il n'y a pas à un moment donné pour avancer, il n'y a pas 36 solutions. On peut le tourner dans tous les sens.
0: Non, non, se faire accompagner, c'est clair. Euh, relationner, on le disait, échanger, ouais. se remettre en question, mais ça permet des avancées de dingue. Ouais. Et, et le groupe, c'est pour ça qu'on qu fait ça toutes les deux, c'est qu'on voit les avancées que ça
1: permet. Bah oui, parce qu'il y a le, le, le relationnel est là, en fait. Et du coup, chaque personne, boum boum, vient nous déclencher. Euh, sur des choses et euh, ah. on retrouve cette, euh, cet égrégore et cette puissance collective où on œuvre euh, ensemble euh, vers quelque chose de, 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 ah. de commun, entre guillemets, donc je trouve ça génial. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, ouais, allez-y, investissez. Pensez que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, donc ouais, une idée ça, de retour. Cool. Voilà, donc, quand on va acheter un McDo, c'est une dépense. Quoi, hein. Clairement, euh, on change de téléphone, c'est une dépense investir dans un accompagnement, il y a vraiment derrière une, une, cette notion de retour. Ça peut changer la vie. Oh oui. Il y avait une dernière
0: question, comment savoir si on a de l'amour et pas seulement l'illusion de celui-ci
1: <rire> <Ouais. rire> Alors, comment savoir Je pense que tu sais que, que la réponse est peut-être déjà dans la question. Euh, comment savoir si on a de l'amour on n'a pas de l'amour on ressent en fait l'amour c'est un, un sentiment est-ce est, euh, est qu est -ce que c'est vraiment de l'amour ou de l'illusion euh, j'ai envie de dire euh, on n'en sait rien jusqu'à ce que ça s'arrête donc vis-le <rire> parce que euh, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et là c'est important de mettre pareil le maximum de, de conscience sur ce qu'on vit et de l'effet, rien que l'effet. Pour pas partir dans le fantasme et de ce que l'autre pourrait être ou de ce qu'on ne veut pas voir, etc. Donc, c'est revenir quand même vraiment dans le principe de réalité. Et, et, et voilà. Et on peut, on peut se, se sentir bien avec quelqu'un et être dans l'illusion de l'amour. Ou se sentir bien avec quelqu'un et que ce soit vraiment de l'amour. Plus que de l'illusion, c'est plus la notion de fantasme et de, et de réalité. Ah ouais. Oui. Donc, revenir au fait.
0: Là, bon, c'est quelque chose qu'elle mériterait de savoir. Bah oui, pourquoi tu te la poses Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce voilà, qu que tu vis derrière cette, cette question Parce qu'effectivement, c'est pour ça on a réagi comme ça, parce que là, comme ça, il n'y a pas de, de réponse absolue. C'est beaucoup en fonction de ce, que, de ce que tu vis et de, de, voilà. voilà, de ce que tu ressens, effectivement. Mais c'est des questions qu'on peut se poser. Et c'est là, encore une fois, hein, où un accompagnement, un tiers, etc., va aider à voir ce qu'on ne voit pas tout seul, en fait. Euh, on est dans mmh, cette question-là, mmh. mais peut-être que tout seul, c'est compliqué, là, de mettre euh, euh, des mots sur ce que tu ressens et, et, euh, et des décisions sur ce que tu ressens aussi. Et j'ai envie de dire, c'est pas
1: grave. Ce n'est pas grave parce que chaque expérience, en fait, vous fera grandir et, et chaque expérience vous apportera quelque chose et, et chaque expérience viendra dire et mettre de la lumière des choses à propos de vous, ce qui va venir nourrir à chaque fois cette notion aussi de, de maturité émotionnelle. Donc, même si c'est une illusion, même si c'est du fantasme, même si ça se casse la gueule derrière, c'est pas grave. Vivez, vivez-le, vous n'allez pas mourir, en fait. On n'en meurt pas. Euh, donc, vous êtes des adultes, vous allez gérer, même si vous allez chialer votre race et regarder Netflix, enfin, entre en PLS pendant 10 jours et bouffer du Nutella en appelant vos copines, ce n'est pas grave. Au contraire, à un moment donné, il y a quelque chose de positif qui ressortira de ça, même si c'est douloureux, même si ça fait mal un moment donné aimer c'est accepter d'avoir mal voilà sinon on reste tout seul sur son canapé et c'est ok aussi mais c'est un choix c'est en ça que l'amour rend libre c'est que c'est on peut le choisir et ça c'est une véritable liberté
0: restez
1: mmh, mmh. vous on va finir là-dessus
0: ouais, c'était magnifique <rire> j'aurais pu rajouter quelque chose maintenant <rire> Non, on reste
1: là-dessus c'est propre <rire>
0: ça marche Merci beaucoup, beaucoup, les filles, pour vos interventions, votre participation. C'est vrai, ouais, merci. Courage, toujours. On a, je crois que là, oui, on a, on a, on a plein tout ce qu'on voulait aborder. Merci beaucoup. Là. Merci à toi, ma belle. Et puis, on, on vous embrasse et on vous dit à très vite, du coup. Ben bah, oui. Et ouais, ce n'est que le début, donc on continue à échanger sur tout ça. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou
1: autre. Oui, oui, un oui, hein, MP, on, on vous répond. Gros bisous. Merci. Allez, ciao à tout le monde.
0: Merci, ma belle. Ciao, ciao. Merci à vous. Un petit mot avant de se quitter. J'espère vraiment que cette saison de l'été vous plaît. Pour celles qui le découvrent, ce sommet était vraiment extrêmement riche. Donc, je suis heureuse de vous partager tout ça. Et si ce sont des questions qui vous touchent, que vous avez... Euh des problématiques liées à votre couple, mais pas seulement à votre vie en général, à trouver un équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle, à gérer votre stress, votre anxiété ou vos émotions, eh bien, sachez qu'on peut se retrouver sur Instagram. Je vous propose du contenu pour vous aider à améliorer tout ça et puis évidemment des accompagnements pour aller plus en profondeur et réellement transformer votre vie. À bientôt